首先，请听时事经纬。各位听众朋友，晚上好，欢迎收听《美国之音》在二零一九年八月十四号为您播出的时事经纬节目。现在是北京时间星期三晚上十点钟，我是陆阳，为您介绍这个时段时事经纬节目的主要内容。中国外事高官杨洁篪突然出访纽约会晤美国国务卿蓬佩奥。最新的数字显示，中国七月份的经济形势恶化。美国总统特朗普推迟对部分中国出口到美国的产品加征关税，被认为后果难料。台湾本土政党与社团主张抗中保台，支持蔡英文的连任。另外，台湾开放总统府夜宿，以民主自由价值吸引世界游客。节目当中，我们还有更多的精彩内容，欢迎收听。听众朋友好，这里是美国之音时事经纬的直播现场。节目的开始，先为您播报几条新闻。中国中共中央政治局委员、中央外事工作委员会办公室主任杨洁篪，他星期二出人意料的出访纽约，与美国国务卿蓬佩奥进行会面。据中国官方的新华社报道，经中美双方商定，当地时间八月十三号，杨洁篪同美国国务卿蓬佩奥在纽约就中美关系交换了意见。报道没有详细阐述双方的谈话内容。会议结束之后，美国国务院网站上发表了一份简短的声明，提到双方就美中关系进行了广泛的意见交流，但是没有提供会议的细节。外界猜测，杨洁篪和蓬佩奥的会面跟美中两国近来愈演愈烈的摩擦有关，包括正在香港进行了超过两个月的抗议示威。中国港澳办发言人杨光曾称，香港的抗议有发展为恐怖主义的苗头。中国日前还发布了武警在深圳集结演习的视频，加大了北京方面可能无力介入抗议的可能。美国参议院都市党领袖麦康奈尔和众议院议长佩洛西都警告中国不要进行暴力镇压。美国总统特朗普也表示，香港情况十分棘手，希望能够最终的得到和平解决。此外，就在杨洁篪和蓬佩奥会面的同一天，美国称中国拒绝了两艘美国海军，呃，舰船九月访问香港的申请。中国国家统计局星期三发布的最新数字显示。在美中贸易战加剧、给企业和消费者带来更为严峻的不利影响的这个大背景之下，中国经济多项关键指标在今年七月下跌，跌幅超过预期。其中，工业产出增长幅度跌到十七年来的最低水平。不过，在星期三中国国务院新闻办举行的记者会上，中国国家统计局发言人力图向人们描述。描绘一幅中国经济形势大好的图景。发言人刘爱华说：“从目前我们掌握到的一到七月份主要的情况，包括经济增长、就业、物价等主要指标的发展态势来看，当前经济运行仍然处在合理区间，延续了总体平稳。”
路透社星期三从北京发出的报道说，尽管去年当局出台了一系列的刺激增长的措施，中国经济活动是继续的冷却，这种局面令人不禁要问，是否可能需要更为迅速和有力的刺激？尽管这种措施有推高债务的风险，
这里是美国之音的中文广播。美国之音时事精美，继续是新闻。中国官方媒体星期三呼吁北京以有力的手段应对香港的抗议。此前，中国官媒《人民日报》属下的《环球时报》一名记者十三号在香港机车呃机场被抗议者殴打，另一名大陆的居民被虐打。过去十个星期以来，香港的抗议者和警察之间的暴力冲突愈演愈烈。香港民众抗议的主要诉求是撤回《逃犯条例》的修订，成立独立调查委员会，彻查警方滥权滥暴，全面落实双针普选等。抗议者们对“一国两制”安排下香港民众的自由受到侵蚀感到担忧。抗议者星期二晚间同警方再度爆发冲突，香港机场的航班连续第二天被取消。抗议者一度扣住一名自称是记者，但是没有穿记者采访背心、佩戴记者证的男子，将其捆绑、搜身和殴打。这名男子被《环球时报》证实是其记者，名叫傅国豪。自称是大陆游客的深圳居民徐锦阳。被示威者进行网络肉搜之后，发现他的深圳市公安局福田分局的，呃，辅警。示威者怀疑徐锦阳是伺机兴乱的卧底，不过徐锦阳对此予以否认，表示他是来送朋友登机。人民日报发文称，暴徒越是猖狂，越是肆无忌惮，越需要采取果断而有效的手段，向一起。犯罪行为说不，向一切，呃，犯罪分子说不。中国央视新闻网说，香港抗议者正在向恐怖主义的行径狂奔。如果还有谁为暴徒撑腰，还称他们为民主人士，那就是暴徒的帮凶和同谋。环球时报总编胡锡进在微博上发文称。香港的激进示威者，如果连对记者都野蛮进行人身迫害，我们是不是真的应该不再喊你们暴徒，而改称你们恐怖分子？中国官媒呼吁当局采取有效的措施，制止香港的暴力事件，加大了外界对中国政府干涉香港事务的担忧。美国总统特朗普八月十三号发推文说：“我们的情报部门告知中国政府正在向香港边界调遣军队。”香港特区政府发言人十四号说：“大批示威者十三号下午在机场集结，瘫痪机场运作，严重影响出入境旅客，已经远远超出和平示威的行为。”香港中联办十四号发表声明，对两名内地居民在香港机车呃机场被围殴和非法禁锢。表示极大的愤慨和强烈的谴责。声明说，暴徒对新闻记者的非法禁锢、野蛮殴打，更是对全球新闻界的挑战和侮辱。中国国务院港澳办发言人徐璐颖十四号称，在香港机场接人的深圳居民徐某被抗议者用锁带绑上虐打。徐璐颖说：“我们对这种近乎恐怖主义的行径表示最强烈的谴责。”香港记者协会在十四号发表声明，对最近两名大陆传媒记者在拍摄示威者时受阻表示遗憾，并谴责暴力对待记者的行为。声明说，中通社记者被要求删除手机影片，《环球时报》记者被示威者围困
捆绑事件发生时，两名记者都没有佩戴记者证。声明呼吁香港市民不要阻碍记者采访，以免干预新闻自由。声明也呼吁大陆记者在香港采访的时候，清楚地展示自己的记者证件，方便市民进行辨认。那么，在大批的香港市民和青年持续进行抗议示威，警方周末采取强力清场抓捕行动之后。北京发出严厉的警告，首次使用“恐怖主义苗头”这种说法来描述香港的局势。对于香港民众持续两个多月的街头抗争和近来发生的一些暴力事件，北京官方有哪些反应？民间人士如何看待中国政府准备实施镇压的这个可能性？那么接下来呢？是美国之音驻北京记者叶冰的电视连线介绍。对于香港民众持续两个多月的街头抗争，以及近来发生的一些暴力事件，北京官方今天都有哪些反应？民间人士又是如何看待中国政府准备实施镇压的这种可能性呢？叶冰，今天中国国务院港澳办临时召开记者会，发言人杨光表情严肃，读完几分钟的声明就匆匆离去，没回答任何问题。港澳办目前举办了三次记者会啊。规模呢是一次比一次小。今天除了中国官媒以外，仅邀请了五名港媒记者到场。呃，发言人称，香港示威活动中出现了恐怖主义苗头，这是中国当局首次对香港示威使用“恐怖主义”一词。他再次表示支持香港警察，指称抗议者投掷汽油弹袭警，造成烧伤，但是他没有提警察在地铁站内发射催泪弹。追打示威者以及七月二十一号的元朗白衣人暴力事件，中国官媒现在也是火力全开，频频播发香港居民支持警方反对暴力的报道，但不提百万人游行提出的五大诉求，其中包括成立独立调查委员会调查相关的事实真相，厘清责任。今天，呃，中国的央视发表了一篇短评，同样用了“恐怖主义”一词，并称。香港女急救员右眼中弹，可能失明是抗议者自己人所为。人民日报微博刚刚公布了大批武警在深圳集结的视频，并且配上文字说：“中华人民共和国人民武装警察法规定，人民武装警察部队参加处置暴乱、骚乱、严重暴力犯罪事件、恐怖袭击事件和其他社会安全事件。”这样的表态似乎暗示武警可能进入香港镇压。呃，今天下午开始呢，香港机场的航班已经全部取消。香港资深媒体人蔡永梅今天接受我们采访的时候说，停飞航班呃是实行变相戒严。呃，他说，北京使用“恐怖主义”一词给香港局势定性是无限上纲上线，为进一步高压和镇压做准备。蔡永梅指。香港警察不再是传统的执法单位，而是成了抗议者所面对的国家暴力机器。他认为，元朗白衣人无差别袭击示威者和路人才算是恐怖主义。与此同时呢，中国大陆的一些微信群里流传着许多反对港独和所谓外部势力插手的言论，民族主义情绪似乎持续高涨。这是美国之音的时事经纬节目。
持续了两个多月的香港示威在刚刚过去的周末爆发了多起的流血冲突有示威者被警方射伤了眼睛数十人被暴力的拘捕香港特首林郑月娥在昨天说香港已经逼近不归路中国港澳办星期一称香港开始
那个黄背心的运动，就是恐怖主义运动嘛，因为他天天就是跟警察搏斗。那我们会不会称呼巴黎的黄背心的示威者是恐怖主义分子呢？匪夷所思嘛。那么，针对中国有可能出兵香港的说法，香港的职业律师、独立视频人桑普先生认为，中国在内外交困的情况下出兵香港绝对是不利的。桑普说。这个是很显然是有所谓的克制的态度，所以看到中国共产党是出于他的利益，因为在国际的局势上跟二零一四年很不一样。如果你问我雨伞运动当时会不会出兵，这个绝有可能，因为当时美国是一个拥抱熊猫派当道。但今天二零一九年呢，世界局势为之为之大变，那大的变动之后，我们看到这个情况会继续的出现这样的变化吗？我觉得不会。中国的共产党的利益现在的经济有点下行的危机，而且很多的资金也外流，全国各个省市除了上海之外，都是呈现赤字的状态。这个情况，如果说还加上中美贸易战、货币战、金融战，甚至新的冷战加剧的话，中国是受不了的。而且，如果他一旦出兵香港，全世界、欧美国家、日本、五眼联盟跟全部的欧系的国家。都会一致站在人权的立场上干预香港，不但是人权，甚至是他们在香港的利益也受到很大的侵侵蚀，所以他们一定会站出来。这个时候，中国是极绝对不利。那么，香港的资深时评人士何亮亮认为，面对所谓的完美风暴，北京从束手无策到着手舆论准备。何亮亮说：“北京肯定是没有想到。”在今年二零一九年的这个六月份，会发生这样的一场完美风暴。那么，所以呢，这样的一个完美风暴，这个到了现在呢，我我我的观察啊，北京可能从这个六月份，他可能是束手无策，他也不知道该怎么办。但是到现在，好像他们慢慢的、慢慢的，好像已经开始那个有所调整，或者说也在积蓄一些这个资源，或者是积蓄一些。啊，或者是在争取时间，但是我注意到这个八月份到现在啊，这个将近两个星期的时间里面呢，北京官方的这个口径呢，已经有了明显的这个变化，这个调子呢是更加强硬了，而且这个最近几天这个中国大陆官媒啊，我们说无论是这个电子媒体，像这个央视的节目，像这个中央人民广播电台的节目，还像平面媒体，像这个人民日报等等，几乎每天都有这个关于香港的这个文章，但是另外我。我觉得值得关注的就是上星期港澳办主任张晓明的讲话当中特别讲到，他说中央领导人他没有说谁，说中央领导人希望大家重温一下邓小平在二在一九八三年和一九八七年两次有关香港的讲话，在邓小平在那两次讲话里面都提到了，说如果像发生香港如果发生动乱，他说回归后如果香港发生动乱的话，中央政府不可能不干预啊，这个大意是这样。嗯，一九八七年，他又重新说了这样的一个讲话。那我觉得这是北京的这个领导人是用邓小平的讲话来为当前香港这个形势，可能是做一种这个舆论的这个准备。美国之音时事经纬，欢迎收听。香港最近的抗议活动引发了美国敦促各方不要使用暴力。加拿大则警告中国要谨慎地应对示威者。此前，香港数千名抗议者使得国际机场的航班停飞，导致已经持续十周的抗议活动升级。下面是美国之音记者阿拉巴萨迪的报道。
周一，香港警方加强了对抗议者的镇压。此前，示威者在香港国际机场静坐示威，导致几乎所有空中交通中断。一些示威者挥舞着美国国旗，请求支持。我想他们可能想引起美国人的注意，并试图从一些与人权有关的美国协会得到帮助。我想，他们中的一些人挥舞这些旗帜，是为了寻求美国人的支持。美国代表自由，所以我认为这就是原因。到目前为止，特朗普总统一直在淡化美国支持的可能性。这是香港和中国之间的事，因为香港是中国的一部分，他们需要自己处理这个问题，他们不需要建议。They don't need advice. 一位未透露姓名的美国官员周一敦促各方不要使用暴力，并呼吁尊重不同的政治观点。美国参议院多数党领袖麦康奈尔在推特上表示支持香港人民，并表示暴力镇压是不可接受的。美国高层官员的不同反应引发了中国意见艺术家艾薇薇的批评。他认为美国总统做得不够。Speech， 他们应该支持自由、民主和言论自由。一个大国向另一个专制社会发出这样的信号是非常重要的，这将付出更多的生命和鲜血。在当地媒体《星期天》报道说，一名妇女被警察发射的布袋击中眼睛后，示威者戴着眼罩以示支持。对有争议的引渡法的抗议已经演变成为要求更大的民主和对警察残酷镇压的问责。北京当局现在将香港的抗议活动称为“恐怖主义”，这一迹象表示对峙可能会加剧。美国之音记者阿拉巴萨迪，华盛顿报道。美国之音时事经纬，欢迎收听。朝鲜官方媒体在星期三，他报道说。美国在韩国部署新的陆基中程导弹的任何行动，都有可能引发新的冷战，并且升高区域的军备竞赛。美国国防部长艾斯珀本月他说过，他赞成在亚洲部署陆基中程导弹。一天前，美国退出了同俄罗斯签署的中导条约。朝中社说，美国指出，美国正在审视在亚洲地区部署地对地。中程导弹，韩国被选为部署的地点。朝中社的声明说，在韩国部署新的进攻性武器，这是升高区域紧张局势的鲁莽行为，这是可能引发远东地区新冷战和军备竞赛的行为。美国其他高级官员说，任何中程导弹的部署都需要耗时数年。韩国国防部说。没有讨论美国在韩国部署中程导弹，也没有计划考虑这种部署。朝中社的声明还抨击韩国最近在美国的主导下大力推进萨德系统的基地设施工程。声明称，部署萨德是根据美国遏制大国并占据东北亚霸主地位的策略，而不是为了保护韩国免受某人的威胁。朝鲜军方最近几个星期又进行了一系列的导弹导弹试射，抗议朝鲜所说的美国在韩国的军事集结，以及美韩在朝鲜半岛举行的联合军事演习。美国之音继续为您播送中文节目。美国之音时事经纬，欢迎您继续收听。接下来，我们关注跟台湾呃相关的报道
针对明年台湾将举行的总统及立法委员选举支持独立的本土政党以及社团主张抗中保台并且支持民进党总统蔡英文连任下面是美国之音特约记者张永派从台北发来的报道台湾独立建国联盟社民党与激进党等多个本土
台湾总统必须看清中共的弱点，设计出精良的战略，同时配合国际形势，克制甚至击败中共，从而达到保卫台湾、提升台湾国际地位的目的。以上是美国之音特约记者张永泰从台北发来报道。中国八月一号暂停大陆游客赴台自由行之后，台湾推出来去总统府住一晚免费体验活动，邀请世界各国游客到台湾旅游观光，体验台湾的民主、自由、开放以及台湾人的热情和友善。下面是美国之音记者林峰在台北的报道。And while you're here, why don't you be my guest and spend the night at this presidential office building? 这项号称全球首创的活动，由台湾中华文化总会和台湾交通部观光局共同主办，邀请热爱台湾的外国朋友免费在总统府夜宿一晚，体验在总统府迎接日出、出席升旗仪式和参访有一百年历史的总统府建筑。台湾总统蔡英文八月十四号在自己的脸书页面上发文说。台湾被国际旅客评为全球最友善的国家，这是全民一起用心打造的观光品牌。我们的总统府也应该像我们的国民一样好客又可亲。台湾总统府发言人张敦涵表示，来去总统府住一晚，能够让世界的观光客对台湾有一个全新的认识，就是民主、自由和开放。因为开放总统府是全球唯一。根据活动规定，任何年满二十岁、持非台湾护照的旅客都可以报名，但报名要求是必须录制一段影片，回答你为什么想去台湾、台湾最吸引你的地方是什么，以及评委为什么要选择你这三个问题。报名八月十二号开始到八月三十一号结束。这是自中国八月一号。这是自中国八月一号起暂停大陆公民赴台自由行后，台湾方面推动各国观光客前往台湾观光旅游的又一动作。执政的民进党之前在八月四号推出了一段视频，由民进党副秘书长、前台湾太阳花学院领袖林非凡带领民进党四位发言人，用多种语言邀请各国游客去台湾旅游。台湾静宜大学旅游系教授黄正聪对美国之音说：“对游客开放总统府夜宿是一个很有创意的推广台湾旅游的计划，能够突出台湾在自由民主方面的独特之处。”对于台湾的推广观光哦，其实他其实是一直以来都很重视的啊、哦。那那他觉得这样是一个算是算是新闻的的一个议题啦，啊、哦，就是说很有吸引力啦，很特殊。对，所以他在之前就已经有有丢出这样的一个想法了。蔡英文特意为这个推广活动录制了一段视频，他在视频中用英文介绍 ：“Hello, I am Tsai Ing-wen, President of Taiwan. This is the Presidential Office Building, a control in Taiwan's democracy.” 这是台湾人民的总统府，是台湾民主皇冠上的宝石。中国大陆的游客也可以报名参加这项活动。中华民国旅行商业工会全国联合会政策顾问高明图对美国之音表示
。开放总统府给游客夜宿一晚，并不是专门针对北京方面叫停陆客自由行，而是之前就开始规划的。一个多月前就已经有宣布了，不是说他们大陆把自由行停掉才宣布的了。那我觉得，呃，我觉得我也觉得蛮蛮赞同这个的，它只是宣示的意义比较大了。那宣示这个的第二个意义在于哪里来说，我们也是很竭诚欢迎中国大陆的游客，啊、呃，来来，呃，我们总统府住一晚啊。哦，那大概这个就是要主要的目的是说，我们台湾是很好客的吧？啊，我觉得这个点子也不错了。台湾旅游界人士普遍认为，中国限缩陆客赴台旅游将重创台湾的观光产业。台湾经济研究院景气预测中心主任孙明德告诉美国之音，大陆游客占全部来台观光游客数量的约百分之三十，陆客不来将直接冲击台湾中南部地区的经济。他说：“这三成的观光客如果到了下半年减少的话，每减少一百万的观光客，可能带给台湾的大概就是十二亿美金的观光收入就会减少了。”在另一方面，国民党主席吴敦义派遣了前陆委会副主委张显耀和国民党大陆事务部主任周继祥前往北京，与有关官员会面，希望北京方面能够修改暂停自由行，以及可能进一步缩减团客人数的政策。美国之音记者林峰台北报道。这是美国之音的时事经纬节目。在香港反送中抗争升温，对北京当局可能武力镇压的担忧也在越来越大。分析人士担心，台湾有可能成为下一个目标。有军事专家更加的主张，华盛顿在对台政策上做出重要的改革，与台湾进行类同盟合作，以应对中国快速军事扩张带来的物理威胁。下面是美国之音记者钟晨芳的电视连线报道。香港的反送中抗争呢持续扩大，中国是否武力镇压呢？当也牵动了对台海两岸情势的关注。有一些人认为呢，北京对反送中的严厉警告，以及对台湾二零二零年总统大选前所施加的政治压力，都显示中国出手干预的风险正在增加。那么，如果中国武力镇压香港的抗争，台湾是不是会成为下一个目标呢？许多人都在注意这个问题。那美国密西根大学的一位政治学者陈芳宇。他告诉美国之音，美北京应该不会直接动用解放军来出兵镇压，因为这么做可能会引起国际社会的介入，风险也比较大。不过，他认为中国可能会采取集权政府比较常见的做法，从外地派入增援势力，加大对抗争群众的施压力度。我们来听听这位学者的看法。所谓的 coercive institution。的这个非常常见的一种机制啊，就是说你从不同的地方调派不同所谓不是自己人的人来镇压，这样子在镇压力道上会比较强。那这个呃，当然也是就是给香港人一种就是啊，境外有人有很源源不绝的这种就是武力机制可以进来的这种感觉，也是要。加深那个香港人这个心理的心理上的这个压迫感，这样。呃，陈放宇也认为呢，在香港局势持续升温的情况下，国际社会必须不断发声支持香港的公民社会。我们来听听看。我觉得暴力的事情很难很难去这个阻止啊，因为这个是中共单方面的这个这个作为。
，然后中共一向也都是不太怕这个国际上的这个呃就是谴责嘛。那我觉得目前能够做的是，不管是国际社会或者是台湾方面能够做的事情，就是我觉得要给香港的这个公民社会。就我们的公民社会呢方面，应该要是多互相的支持的、啊，就是说帮忙传递这些讯息，然后呃给予不管是自己的政府、自己的主要政党一些压力，就是去发出一些谴责啊、声明啊等等，都是呃目前能够做的事情。特朗普政府呢对中国从经济上强硬施压之际，也有人质疑华盛顿对北京在台海以及香港议题上可能带来的安全挑战是不是有所准备？因为不久前在科罗拉多州举行的阿斯彭安全论坛中，有前国务院官员说，未来一年大约有三分之一的机会将会发生台海危机。不过呢，一名前国会军事委员会的幕僚却认为，如果再发生一次像一九九六年的台海，危机，美国的军力将无法胜过解放军。不过，对于这种悲观的看法，美国智库二零四九项目研究所研究员易思安说：“虽然中国军事能力发展快速，但五角大楼对台海可能发生的冲突也并不是没有准备。美国和台湾都有足够的军力可以击败解放军，只是双方在应对中国的军事威胁上速度缓慢，也还缺乏一套明确的威慑。”理论，他认为华盛顿要做的就是把台湾视为同盟，加强彼此间的紧密合作，如此才能跟上中国对台海威胁的步调。我们听听看，哦，易思安他的说法，对不起，呃，他是说美国和中华中华民国的确具备足以击败中国武力攻台的必要军力，重要的改革正在进行中。现在五角大楼非常专注于台湾的防卫，不过即便如此，要跟上二零二零年中国带来的威胁步调将十分困难，除非美国能在对台政策上做出重要的改革，那就是允许两国采取类同盟国行动，而那在目前是被禁止的。易三也说，特朗普政府正在朝正确的方向缓慢前进，台湾政府也是如此。问题在于中国的步调并不缓慢，他正在快速扩张军力。习近平和共产党精英的盘算是，一旦条件许可，就会无力攻台。现在香港的情势还在不断加剧，多位前美国官员近来也不断在媒体上发表文章，呼吁希望特朗普政府不要漠视北京对香港的严厉措施，必须要进一步强化与台湾的安全合作，提高台湾的防卫能力，严防台湾成为北京使用武力的下一个目标。好，以上就是目前记者所掌握到的最新情况。这里是美国之音的中文广播。香港警方因为周日以超强及有争议的手段镇压反送中快闪抗议活动而备受批评。星期二的时候，特首林郑月娥除了为警方辩护之外，再次的呼吁停止暴力。如果他继续回避、撤回修例及成立独立调查委员会，而有港府行政会议员则认为，即便政府撤回以及成立独立调查委员会，示威抗议都不会停止。不愿承诺，政府应该先迈出第一步，减缓社会高度对立的情绪。
那么香港官民警民对立以及反送中抗争似乎短期内没有解决的前景。下面是美国之音记者海燕在香港的报道。暂停了一段时间的港府行政会议，周二上午复会，特首林郑月娥会前见记者，再次表示香港已进入紧急
这个是很清楚。但是是不是怎么样迈出第一步呢？就是因为很清楚的，我们呃这五个诉求啊，第一个诉求完成是已经实质都知道是已已经政府是放弃了，把这个改为撤回就可以解决。这个肯定不是吧？撤回毕竟是一个法律语言嘛，是正式的一个一种说法吧、呃。这个这个是他们说法。我觉得，如果是你你判断对这个事情有有比较深入的一个认识，这个是完全是近期呃气人的啊。所以现在还是要大家都应该总体的三个的利益方面啊，仅仅想一想香港现在的情况。如果继续发动这些这种不管暴力的行为，这个香港就真的呃不这个危机性很大。他们继续用和平的啊方式进行，这个是完全是肯定是可以的啊。所以现在说要答应他一个两个的要求，就可以把这个暴力的一个呃行为呃停下来，是完全是是没有可能的。香港民主派会议一些议员周二会见媒体。召集人毛孟静认为，林郑月娥行政会议前的言论只是不断重复，因果倒置。毛孟静强调，林郑月娥说：“等事件平静后，大家可真诚对话。”但是，正因为没有对话，才有目前的状况。毛孟静还认为，香港是一国两制，高度自治，特首应有自主权。但林郑月娥不敢回答记者多次追问。有无自主权决定撤回修例的问题，反映目前管制香港的是北京。美国之音记者海燕，香港报道。美国之音时事经纬，欢迎收听。The Voice of America 随着台湾二零二零总统选战的逼近，选举的情势也更加的多变，除了。蓝绿阵营之外，第三势力是否将出现影响选举结果，备受各界的关注。下面是美国之音特约记者赵永泰从台北发来的报道。台北市长柯文哲星期二接受媒体询问，坦言将与红海集团创办人郭台铭及前立法院长王金平举行三方会谈。他还指出，郭台铭是下届总统的最佳人选，不过郭的海外资产问题必须解决。郭龙如果要选的话，你知道，我蔡澜哦，民进党贴他标签，一定贴他董建华二点零，就是、说哎、欸，这个这个是一个哦，因为因为他还是有庞大的资产在中国、啊。柯文哲日前接受电视专访还说，不知道蔡英文的两岸政策要如何走下去，因为已经没有棋可以下了。而韩国瑜跟旺中集团走得太近，至于郭台铭如果最终决定参选，该舍的还是得舍。郭台铭的资深幕僚刘幼彤还告诉媒体，三方幕僚已经通过话，各种会面形式都有可能，也不排除公开会面。台湾二零二零总统选举，蓝绿阵营的选将，在野党国民党总统候选人韩国瑜及争取连任的民进党总统蔡英文，都已经就战斗位置。不过，郭科王所可能组成的第三势力。是否将影响选举结果备受关注。国民党立法院党团总召曾明宗表示，为了避免出现党内分裂的情况，国民党所有重要人士都应该出面协调。
必须全部站出来一起整合，把郭台铭还有王院长留在国民党里面，一起打赢二零二零的胜选。曾明宗还指出，总统初选确实发生一些不愉快的事情，但是大家还是可以好好沟通，解开心结，共同为保卫中华民国而战。王金平曾经抱怨，对于国民党总统初选的一些建议都没有被采纳。他随后也没有参与初选，至于郭台铭也提出了一些相关建议，同样没有被采纳，还落得败选。根据《苹果日报》的最新选战民调显示，韩国瑜的支持度已经连续四周下滑，甚至跌破三成，以百分之二十九点五为幅领先蔡英文的百分之二十九以及柯文哲的百分之二十一点五。这份民调还指出。柯郭如果结盟，将以百分之二十九点七的支持度领先蔡英文的百分之二十五点八以及韩国瑜的百分之二十五点七。前国民党主席洪秀柱表示，郭柯王另辟蹊径，合作拼二零二零总统选举，目前看起来确实有那个影子，但是他不愿意往那个方向想。洪秀柱还说。郭台铭与王金平都曾经表示参选到底，也都说绝不会脱离国民党。他实在想不通这到底要怎么做。二零一六总统选举被国民党阵前换将的洪秀柱还谈到，二零二零不可能出现换韩改郭的情形，除非韩国瑜自己决定不选。他也坦言，如果再换一次，国民党的选情将不容乐观。以上是美国之音特约记者张永泰从台北发来报道。从政治到娱 乐， 从尖端科技到英语学 习， 内容包罗万 象， 应有尽有。美国之音中文电视 VOA 卫视在 YouTube 上完整播出。YouTube 是国际主要视频分享网站。美国之音中文节目频道是 YouTube.com/VOA China， 也就是 Y O U T U B E 点 C O M 斜杠 V O A C H I N。A， 欢迎您收看和订阅美国之音 YouTube 频道。听众朋友，这个时段的美国之音时事经纬由亚威编辑，赵婉成导播，我是陆阳，感谢您的收听，接下来是新闻时间。下面为您播报新闻：中国中共中央政治局委员、中央外事工作委员会办公室主任杨洁篪星期二突然出访纽约，与美国国务卿蓬佩奥进行会面。中国官方媒体新华社报道，经中美双方商定，当地时间八月十三号。
杨洁篪同美国国务卿蓬佩奥在纽约就中美关系进行了广泛的意见交流，但是没有提供会议的细节。外界猜测，杨洁篪和蓬佩奥的会面跟美中两国近来愈演愈烈的摩擦有关，包
This program has come to you from the Voice of America, Washington.